0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour commencer la semaine. Alors, aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va parler contenu. Alors, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi donc parler, parlerions-nous contenu aujourd'hui euh, pourquoi j'aurais besoin de trouver des idées de contenu Eh bien, tout simplement, c'est un épisode qui s'adresse à celles et ceux qui ont choisi comme stratégie euh, pour trouver des clients la stratégie, le marketing de contenu, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a plusieurs stratégies hein, pour développer son business en ligne et en gros, il y en a trois, enfin en tout cas moi je vais vous en présenter trois euh, et euh, parmi ces trois il ben, y a la stratégie de contenu. Donc la stratégie de contenu c'est quoi Ben c'est ben, c'est finalement la stratégie qui est la plus utilisée. C'est celle que moi, j'utilise. Hein. En gros, euh, c'est vrai qu'elle est assez efficace euh, et simple à mettre en place parce que, du coup, le principe, c'est de proposer gratuitement du contenu accessible à sa cible. Hein. Donc, ça peut être euh, des épisodes de podcast comme celui que je fais pour vous, euh, des articles de blog, des vidéos, des posts aussi sur les réseaux sociaux hein, qui peuvent avoir du contenu euh, informatif. Et tout ça, c'est du contenu qui est donné gratuitement. Et l'objectif, c'est de démontrer son expertise et aussi de, euh, et ben de, de, montrer, de montrer son élément différenciateur, en quoi on est différent des autres. Alors, c'est vrai que du coup, ça permet d'être visible de ses prospects facilement, parce qu'en fait, euh, c'est eux qui cherchent l'information. Et, et en gros ils arrivent jusqu'à vous grâce euh, à votre contenu gratuit ils cherchent une info sur leur épine dans le pied et ils arrivent jusqu'à vous, ça c'est la stratégie de contenu, après il y a la stratégie d'influence en gros là c'est ce que font un peu les influenceurs ils se basent sur une grosse audience, le principe c'est de construire une grosse audience hein. une grosse communauté euh, sur les réseaux sociaux par exemple mais aussi euh, en vrai hein, ça, il, y aussi, il y a aussi ceux qui construisent leur réseau en en vrai, dans la, je dirais, physiquement. Et en gros, l'objectif, c'est d'avoir une communauté engagée, donc qui va liker, partager, commenter les posts sur les réseaux sociaux, et qui va être tellement fan entre guillemets de vous que après, eh bien, il va avoir qu'une envie, c'est de d'acheter vos services et, et vos produits. Donc là, c'est en gros, il faut vraiment miser sur le nombre. Le nombre et la qualité, hein, en gros, euh, il faut que les deux soient présents pour que potentiellement, on, on vous achète vos services et vos produits. Et la dernière stratégie, ben, c'est la stratégie euh, qui nécessite pour le coup d'avoir des sous, puisque euh, ça va nécessiter, ça va consister à faire de la pub. En gros, ben, du coup, vous misez sur la publicité pour vendre vos produits et vos services et attirer des clients. Donc là, effectivement, ben, il faut avoir des sous, <rire> il faut pouvoir investir dans la publicité, et puis il faut aussi avoir les connaissances, hein, parce qu'il y a vraiment plein d'outils pour faire de la pub. Il y a Facebook, mais il y a aussi Instagram. Il y a enfin, Facebook, Instagram, c'est la même chose. Il y a Pinterest, il y a euh, les moteurs de recherche, hein, donc euh, Bings, euh, pas Bings, Bing, Bing, <rire> Bing. Um, il y a AdWords, donc Google. Bref, vous pouvez faire de la pub sur plein, plein, plein d'endroits. LinkedIn aussi, euh, mais pour le coup, il faut avoir de l'argent et des connaissances. Alors évidemment, vous avez la possibilité de faire un mix de ces trois, de ces trois stratégies. Hein, la stratégie de contenu, la stratégie d'influence et, et aussi faire de la pub. Typiquement, euh, il y en a qui font ça, ils font les trois en même temps. Euh, c'est vrai que chacune a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Donc quand on mixe les trois, et bien, du coup, ça peut faire un truc sympa. Mais là, aujourd'hui, l'objet de ce podcast, c'est de parler de la stratégie donc, euh, de contenu. Et cette stratégie, elle est vraiment euh, sympa pour euh, sa visibilité. Globalement, elle peut vraiment vous permettre d'être très visible. Mais par contre, elle a deux inconvénients euh, que peut-être vous connaissez déjà parce que si vous le faites, si vous faites déjà ce type de stratégie. Puis si vous avez envie de vous lancer dans la stratégie, bien, je vais vous dire tout de suite en quoi euh, c'est euh, plus contraignant de faire euh, ce type de stratégie. La première, c'est que ça demande beaucoup de temps. Euh, c'est vrai que créer du contenu, ça demande vraiment beaucoup de temps, euh, parce que déjà, il faut euh, bah, trouver les idées, il faut enregistrer, donc si jamais c'est un épisode de podcast ou une vidéo, mais il faut aussi, sinon, bah, passer du temps à écrire, et puis il faut aussi passer du temps à préparer. Hein. Tout le temps de préparation, ça demande énormément de temps. Et ensuite, évidemment, il y a tout le temps euh, de montage, il y a tout le temps euh, ensuite où vous allez créer, bah, par exemple, peut-être des visuels pour aller avec. Et puis après, il y a tout le temps de visibilité de ces contenus. Il ne faut pas les créer pour les laisser euh, dormir euh, sur le site Internet ou sur les différentes pla plateformes d'hébergement. Il faut faire tout un travail de partage euh, et de communication autour de son contenu, sur les réseaux sociaux notamment. Bref, donc ça demande beaucoup de temps. J'espère que vous aurez bien compris que ça demande du temps. Et la deuxième difficulté, la deuxième contrainte de cette stratégie de contenu, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va traiter aujourd'hui. C'est la difficulté à trouver des idées, des idées nouvelles de pour, pour publier et partager régulièrement du contenu. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, quand on se lance dans la stratégie de contenu, il ne s'agit pas d'écrire... Un article de blog tous les, tous les trois mois, ou, euh, d'enregistrer de, un épisode de podcast tout, à la, tous les 36 du mois, ou éventuellement de faire des, des vidéos sur sa, sur sa chaîne YouTube, je sais pas, une fois par an. Bref, ça c'est pas du marketing du contenu, ça c'est, euh, c'est essayer tant bien que mal de communiquer partout à la fois sans stratégie. Mais ça c'est une autre histoire. Bref! Revenons-en à la stratégie de contenu. Globalement, si vous vous lancez là-dedans, il va vous falloir du contenu, des idées de contenu régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous de partager avec vous les différentes façons de trouver euh, ces idées pour ne jamais être en rade. Quand vous voulez, euh, ben vous lancer dans un post euh, sur les réseaux sociaux ou dans une newsletter, etc. Globalement, la première façon euh, de trouver des idées de contenu, ben c'est la plus simple finalement, mais c'est celle à laquelle on pense pas toujours. C'est tout simplement d'écouter ses clients. Globalement, quand vous êtes en rendez-vous avec vos clients, quand vous les, quand vous êtes en rendez-vous découverte ou quand vous êtes en train de les accompagner ou quand vous vendez un produit, etc., surtout écoutez bien vos clients parce que c'est eux qui ont euh, la majorité du contenu que vous allez pouvoir euh, partager. Toutes les questions que vos clients vous posent, il faut les noter. Toutes les remarques qu'ils font, il faut les noter. Parce que, en fait, ce que vous vous oubliez, quand vous êtes le nez dedans, vous êtes un expert, hein, c'est que vous avez dans les mains, euh, dans la tête surtout, et <rire> dans les mains, beaucoup de connaissances, mais vous ne vous rendez plus compte de ce que vous avez, en fait. Et c'est, entre guillemets, la naïveté de votre cli vos clients, ou en tout cas, en avec encore plus de guillemets, hein, l'ignorance de votre client, qui va... En gros, mettre en lumière ce que vous, vous savez. Et ça, c'est vraiment hyper important euh, de bien noter toutes les questions. Ce que ce qui, vous, vous semble logique, ce que vous, vous savez et ce qui vous semble systématique, logique, eh bien, pour vos clients, ça ne l'est pas. Donc, surtout, surtout, notez toutes vos questions. Et franchement, une fois que vous ferez ça, à la, à la fin de chaque rendez-vous, vous prenez euh, deux minutes pour noter dans votre tableau récapitulatif de toutes vos idées les questions que votre client, il vous a posées pendant le rendez-vous et vous verrez que vous serez jamais, jamais en rade d'idées de contenu. Ça, c'est la première idée la première façon de trouver euh, des contenus. La deuxième façon de trouver euh, du contenu pour euh, pour vos articles, etc., et ben, c'est d'aller faire un tour chez vos concurrents. En gros, hein, vous allez aller sur euh, leur blog, leurs réseaux sociaux, vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez gratter dans les euh, FAQ hein, de vos concurrents et là, franchement, vous allez avoir une foultitude, évidemment, de sujets que vous pouvez traiter, euh, en tout cas des idées, des idées de sujets. Attention, évidemment, je suis pas en train de vous dire euh, « faites du copier-coller de ce que vos concurrents font », certainement pas, c'est absolument pas ma politique, c'est pas du tout comme ça qu'on fait de la qualité, et c'est surtout pas comme ça qu'on se différencie. Il est évident qu'une fois que vous avez trouvé les idées, on va dire les thèmes, c'est à vous euh, ensuite de les traiter euh, avec votre euh, votre signature personnelle, avec ce que vous êtes, avec vos, votre euh, votre vision, votre façon de penser, ce que vous voulez apporter. Quand je vous dis d'aller voir ce que font les, les concurrents, c'est surtout pour euh, avoir juste les idées de thèmes. Après le reste, c'est à vous de jouer et de faire marcher votre euh, votre propre identité personnelle. Donc la troisième façon de trouver du contenu pour vos futures publications, c'est de faire le tour de votre expertise. C'est vrai que ce que je vous disais déjà dans la première partie, hein, c'est qu'on oublie vraiment tout ce qu'on connaît et on oublie tout ce qu'on a déjà créé, tout ce qui existe déjà, tout ce que l'on fait. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment aller faire le tour de toutes les petites choses, les petits sujets que vous connaissez euh, ou que vous faites. Donc l'idée par exemple, si vous êtes, si vous accompagnez, euh, si vous êtes coach ou si vous faites des accompagnements, si vous vendez du service en fait, vous pouvez aller faire le tour de tout ce que vous donnez entre guillemets hein, à vos clients. Vous pouvez aussi aller faire le tour de vos formations. Souvent, dans les formations, on met euh, des petits sujets. Il euh, y, a, y a vraiment le grand thème de la formation, mais dans ce grand thème, il y a toujours des petits sujets forcément. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher et lister tout ça, ou en tout cas s'inspirer de tout ce qu'il y a dans votre contenu payant pour euh, créer des tout petits bouts de contenu gratuit. Et puis quand vous travaillez, si jamais vous vendez des produits et si vous créez des produits, eh bien quand vous travaillez, ben, regardez bien tout ce que vous faites euh, quand vous créez vos produits. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez raconter à partir de ce que vous faites au quotidien et de ce que euh, vous réalisez, euh, de ce que vous utilisez aussi comme produit, etc. Il y a plein de choses que vous connaissez et vous avez une vraie, ça a une vraie valeur ajoutée pour, pour vos prospects. Donc, surtout, surtout, allez faire le tour de votre propre expertise. C'est essentiel. Donc, voilà pour la troisième façon. Et puis, la quatrième façon de trouver des idées de contenu, c'est d'utiliser les moteurs de recherche. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, j'imagine que vous avez remarqué, mais euh, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, il a la fâcheuse tendance de vous proposer une fin. Vous voyez, vous tapez. Par exemple, si on tape communication, et ben derrière il va mettre euh, communication euh, positive, communication euh, non violente, etc. Euh, et ça, ça peut être des sujets. Alors là, en l'occurrence, moi, ça ne me concerne pas, mais si, par exemple, je mettais « communication entreprise » ou « gérer les réseaux sociaux ben, », il me mettrait une fin, en fait. Et donc, ça, ça peut être des, des pistes intéressantes, parce que, du coup, il faut savoir que ces recherches qui vont se générer automatiquement, euh, eh bien, Google, il s'inspire des recherches les plus faites. Donc, forcément, c'est des sujets qui intéressent vos prospects. Il faut aussi penser que, par exemple, quand vous faites vos recherches Google, quand vous allez tout en bas de, votre, de la page de recherche, il va vous proposer des recherches associées. En gros, c'est des recherches qui peuvent être proches, mais qui ne sont pas exactement ce que vous avez cherché. Donc ça, ça peut être aussi des sources d'inspiration. Et puis aussi, il y a un, un outil qui existe, qui est un moteur de recherche, hein, qu'on prend pour un réseau social, mais qui finalement est un moteur de recherche, c'est Pinterest. Et Pinterest, en fait, vraiment pour le coup, c'est vraiment un moteur de recherche d'inspiration. Alors franchement, il n'y a pas mieux pour trouver des idées de contenu euh, que Pinterest, d'aller faire un tour sur Pinterest. Vraiment, vraiment, allez y jeter un oeil. Vous allez voir, vous allez trouver plein, plein, plein d'idées de contenu. Et la dernière façon liée au moteur de recherche hein, de trouver euh, du contenu, c'est de créer des alertes. Google propose, je crois que ça s'appelle Google Alert. Il propose euh, de vous envoyer euh, des emails régulièrement, hein, c'est vous qui choisissez le rythme, pour vous envoyer des emails mails euh, avec euh, ben, les derniers articles, les dernières choses qui sont parues sur le web sur vos sujets de prédilection. Donc là, globalement, vous créez votre alerte et régulièrement, directement dans votre boîte mail, vous recevez des idées de contenu. Franchement, là, c'est tip top. <rire> vous allez voir, c'est vraiment sympa. La cinquième idée pour trouver du contenu pour vos prochaines euh, newsletters, euh, podcasts, etc., pour votre, en tout cas pour alimenter votre stratégie de contenu, c'est de faire un questionnaire euh, pour justement connaître les besoins, les questions que se pose votre audience. Ça, c'est vraiment du pain béni parce que du coup, vous avez vraiment... Euh, ce dont vos prospects ont besoin vous vous adressez à votre communauté donc ça peut être sur vos réseaux sociaux ou via votre newsletter vous pouvez envoyer un questionnaire pour dire voilà, moi je cherche à mieux vous aider toujours à vous apporter du contenu de qualité, de quoi avez-vous besoin, quelles sont les questions que vous vous posez euh, donnez-moi des idées globalement hein et là, et euh, eh bien du coup si tout se passe bien vous avez des réponses et vous avez des supers idées pour vos prochains contenus And the last but not the least, la sixième façon de trouver du contenu pour votre stratégie de contenu, ben c'est tout simplement de recycler votre vieux contenu. Alors, en gros, le principe, c'est de faire du neuf avec du vieux euh, parce qu'en fait, vous avez certainement sur vos réseaux sociaux, dans, sur votre blog, dans vos newsletters, du vieux contenu qui ne demande qu'à être réactualisé ou réutilisé. L'objectif là, par exemple, si par exemple vous avez fait un comparatif d'outils euh, il y a, je sais pas, un an, et ben pourquoi pas le remettre à jour tout simplement pour pouvoir euh, ben, ressortir l'article mais euh, en gros euh, euh, actuel actualiser. Ça c'est vrai par exemple pour des articles vous pouvez les réactualiser. Vous pouvez aussi Allez voir ce que vous avez publié il y a longtemps sur, les, sur votre blog et l'utiliser pour créer des posts de réseaux sociaux. Et inversement, vous allez voir ce que vous avez fait sur vos réseaux sociaux il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et vous en refaites peut-être, pourquoi pas, un article de blog. Donc ça, en gros, voilà toutes les techniques hein, que je vous propose pour trouver des nouvelles idées ou, des, ou, ou une foultitude d'idées de contenu pour, euh, pour votre stratégie donc, de contenu. Je vais les reprendre une par une hein, pour que vous les ayez bien en tête. La première, c'est surtout écouter vos clients. Ensuite, la deuxième, faire un tour pour voir ce que font vos concurrents. La troisième, faire le tour de votre expertise. La quatrième, utiliser les moteurs de recherche. La cinquième, envoyez un questionnaire à votre audience et enfin, la sixième, recycler le vieux contenu. Et franchement, si vous mettez toutes ces techniques en place, vous serez plus jamais, jamais, jamais à court d'idées pour, euh, pour pouvoir envoyer, euh, inonder votre audience de contenu de qualité. Alors évidemment, le plus important dans tout ça, vraiment ce que je veux que vous gardiez en tête au moment où vous définissez tout le contenu que vous pouvez partager avec votre audience, eh bien, le plus important, c'est que ce contenu, il doit être en adéquation avec l'information que recherche votre client idéal. Donc C'est pour ça que c'est toujours aussi important de bien connaître son client idéal. Évidemment, euh, le but du jeu, c'est que ce contenu, je vous l'ai dit en introduction, hein, ce contenu que vous allez créer, il doit euh, répondre à, aux questions que votre client idéal se pose parce que son but, c'est d'amener votre client idéal jusqu'à vous. Et voilà, alors j'espère que ce podcast vous aura amené plein d'idées pour pouvoir, eh bien, remplir votre, je sais pas, un carnet ou un trello ou ce que vous voulez de, euh, ben justement, d'idées de contenu euh, pour votre future communication. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon lundi, plein d'énergie et puis je vous dis surtout à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao